0: Notre invité d'aujourd'hui est Xavier Warnier, 52 ans, né à côté de Compiègne, marié, deux enfants, qui est un entrepreneur dans l'âme depuis ses 18 ans. Xavier dirige trois activités différentes en même temps et il a assouvit sa volonté de briser la routine en changeant très rapidement d'univers tout au long de ses journées. Cofondateur et président des ateliers Héritage Bike à Annecy depuis 4 ans. Réunis autour d'une passion commune pour les belles mécaniques et les préoccupations écologiques, ils ont relevé le défi de créer des vélos électriques les plus « made in France » possible. Créateur de Les Sommets depuis dix ans, cet événement renommé se donne pour mission d'accompagner pendant trois jours près de 300 dirigeants d'entreprises dans leurs réflexions les plus ambitieuses, avec des conférences, des ateliers et des temps de partage avec des personnalités aux idées audacieuses. Et enfin, créateur et gérant des éditions Kawa, plus de 150 titres publiés et quelques jolis best-sellers largement médiatisés. Sa maison d'édition est devenue une référence dans les domaines du marketing, du digital et de la communication d'entreprise notamment. Bonjour Xavier.
1: Bonjour Elodie.
0: Merci beaucoup du, du temps que tu nous consacres. Avec plaisir. Suite à cette petite introduction professionnelle, est-ce que tu veux bien te présenter au niveau personnel qui, qui se cache derrière Xavier, qui est l'homme
1: C'est toujours compliqué de se présenter et puis je m'aperçois en fait quand tu me poses la question que je réponds jamais la même chose. Donc je ne sais pas, je vais essayer d'être sincère. Je pense que je suis effectivement quelqu'un d'un peu atypique et, euh, qui est animé par... Euh, par... Plusieurs, plusieurs notions comme l'émotion, euh, la passion et surtout une certaine impatience. J'ai un vrai problème avec le temps et c'est ce qui dicte un petit peu euh, tout ce que je fais aujourd'hui, à la fois en pro et en perso. J'ai besoin de me sentir vivant voilà. et voilà qui je suis. Voilà.
0: Par rapport à, à ces trois activités, euh, est-ce que pour toi il y a un fil rouge
1: bah justement je crois qu'il n'y a pas vraiment de fil rouge et c'est peut-être ça qui est euh, pour ça que je me je me considère un petit peu comme atypique parce que la plupart des gens euh, entrepreneurs dans l'âme ok ça je le prends je trouve ça effectivement ça peut effectivement me définir et puis c'est pas pas la première à me le dire euh, par contre c'est vrai que la plupart des entrepreneurs qui ont qui, qui multiplient les activités ont souvent des des, des points communs et j'ai l'impression que moi j'ai plutôt cherché à ne pas avoir de points communs dans ces dans ces alors il y a il y a certainement une partie de hasard euh, des projets qui ont été intéressants auxquels j'ai pas dit non mais euh, mais je pense que j'ai pas absolument pas cherché justement un fil rouge. Et je pense que c'est même une force, euh, parce que en fait, ce qui m'anime, parce que quand on est entrepreneur, on a toujours cette, cette solitude du dirigeant, cette pression, ce stress qui est pas qui est pas juste une une image qu'on qu véhicule régulièrement, c'est la réalité. Et, euh, et moi, j'ai besoin d'être excité tout le temps, d'être vraiment comme si c'était à la genèse du projet à chaque fois. Et je pense que d'avoir justement trois activités bien distinctes, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, les unes avec les autres, euh, me permet justement de trouver cette euh, cette motivation tous les jours pour, pour me lever, pour avancer, et puis, et puis accepter certains échecs, certaines pressions, etc., etc. Comme chaque entrepreneur, en fait, peut le vivre, mais multiplié par trois du coup.
0: <rire> c'est ce que je pensais, je me disais wow, « Waouh, tout est multiplié par trois
1: Oui, alors après, j'ai une chance, c'est que je suis un tout petit dormeur, donc je me couche relativement tôt par rapport à, à mes amis, mais je me lève très, 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 très tôt par rapport à mes amis. C'est très très, ré... très, très régulièrement que je commence mes journées à 3h ou 4h du matin. Euh, donc, j'ai toute cette partie-là où je... ça me permet d'aussi d'évacuer euh, tout ce qui est euh tout ce qui est très difficile à faire quand on a trois activités, qu'on est sollicité à droite, à gauche sur, euh, sur, sur, sur un sujet puis un autre, etc. dans la journée, donc notamment euh, répondre aux mails, euh, prendre un peu de recul, etc. Donc je le prends à ce moment-là où tout le monde est un petit peu en sommeil, pour le, au sens propre comme au sens figuré. Et, euh, et c'est un atout pour moi. Je pense que sans ça, sur une journée, c'est juste impossible d'avoir trois activités différentes. Ou alors on le gère mal, ou alors on délègue beaucoup. Et malheureusement, je n'ai pas... Tous les, les trois sociétés euh, sur lesquelles je, je travaille euh, n'ont pas encore une équipe suffisante pour dire euh, voilà je peux juste faire la vision et puis, euh, et puis après je rentre tranquillement. Il y a quand même beaucoup d'opérationnel.
0: Je me demandais justement euh, quand j'avais euh, préparé Tabio et que j'avais regardé les trois sites internet parce que c'est quand même trois, trois belles entreprises et, et sacrément avancées. Et je me demandais mais comment il fait <rire> Donc, euh, se, lever, euh, se lever à 3 heures et OK. Je...
1: Ouais, alors, c'est pas un conseil hein, que je donne, hein, ouais, vraiment pas. D'ailleurs, euh, en vieillissant, parce que, comme tu l'as dit, justement, j'ai 52 ans et ça commence à, ça commence à se voir. Et, et, et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. Il y, a, il y a des jours où je me sens un peu plus fatigué. Euh, après, j'ai un petit secret, un petit secret santé. j'ai n'ai pas beaucoup une hygiène de vie aujourd'hui euh, extraordinaire. Par contre, je, je me donne une, un certain luxe, euh, notamment par rapport à ma gestion de temps où je suis toujours impatient, où je veux toujours aller plus vite, etc c'est de tous les jours quand je peux de prendre un break de 20 minutes pour faire une sieste. Voilà, ça ouais. paraît basique, mais, euh, mais j'apprécie et j'essaie de la faire dehors, euh, même en hiver, à partir quand il ne pleut pas. Euh, c'est un petit peu mon, ma petite bouée qui me permet de tenir toute la journée en fait. Parce que sinon, sinon, je pense que même pour les petits dormeurs, il y a des moments où on, on a un petit coup de moins bien, et moi ça m'arrive quand même assez régulièrement, et grâce à cette sieste, j'arrive à tenir.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un petit aspect hyperactif
1: je sais pas, j'aime pas trop être dans les cases. Alors je... Ouais, je, sais. <rire> je, je, sais, je sais pas. Et puis, paradoxalement, euh, alors, je sais pas si, si c'est un syndrome des hyperactifs, mais j'aime aussi euh, avoir des moments extrêmes où je, n je ne fais rien. Voilà, mm -hmm. C'est très rare, mais par contre, j'aime aussi ça. Euh, donc, un vrai, je pense, hyperactif a du mal à se poser. Moi, j'arrive oui. fortement à me poser si j'ai vraiment envie. Euh, voilà, il faut que ça soit... Mais c'est vrai que oui, j'ai tendance à, à... Encore une fois, c'est le, le problème du temps, même pendant mes vacances. Où, où, voilà, j'aime bien me lever très tôt aussi pour profiter au maximum de la journée, le maximum d'activité. Et c'est vrai que me prélasser sur une plage, c'est pas pour moi.
0: Après, dans le rien, c'est ces moments-là qui sont assez euh, incroyables, où il y a ouais. des idées oui. qui oui. émergent et euh, les choses sont beaucoup plus claires.
1: Oui. Après, j'avais un, un moyen de... D'avoir une petite bouée de, de, de décompression, c'était la lecture. Euh, J'étais un assez grand lecteur il y a quelques temps. Et puis en fait, avec cette maison d'édition, j'ai appris euh, malheureusement euh, de, tout seul à lire au diagonale Pour une lire rapide. Voilà, li... ouais, exactement. Donc euh, pouvoir lire un, un livre en moins d'une heure pour, pour oui. donner un avis quand on reçoit plein de, plein de manuscrits. Et depuis, en fait, euh, c'est depuis 2004 euh, que j'ai créé cette maison d'édition. Euh, je pense que j'ai lu tellement de livres avec cette manière-là que j'ai du mal aujourd'hui à pour ma lecture personnelle, à ne pas avoir ce réflexe-là. Et donc, du coup, j'ai plus plaisir de la lecture. Donc, il faut que je le compense par autre chose. Parce que c'était vraiment quelque chose qui, qui me permettait de m'équilibrer et de me poser un peu plus, justement, en prenant le temps. Parce que, voilà. Mais voilà, on a tous nos petits travers. Hein.
0: <rire> et euh, dans, ces, dans ces trois activités, il y a quand même quelque chose... Alors, s'il n'y a pas de fil rouge, il y a quand même quelque chose qui, qui ressort. C'est euh, l'équipe, être réunie autour d'un projet oui. qui te passionne. J'ai l'impression que c'est vraiment trois fois... Euh...
1: Oui, alors après, je pense que moi, moi j'aime beaucoup travailler avec les, avec les, avec les autres. Et, et je pense que c'est indispensable. Et à, à plusieurs, on est plus fort, c'est sûr. Après, euh, je pense que c'est pas forcément réciproque. Euh, <rire> parce qu'on n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous les mêmes exigences. C'est vrai que je suis un petit peu quelqu'un d'impatient. Et je le sais, j'essaie de me corriger, mais c'est très, très compliqué pour moi. Et, euh, et j'aimerais que tout aille beaucoup plus vite. Alors, ça peut être un atout sur des... Euh, euh, je dirais, en dehors de l'équipe, sur, notamment sur, euh, sur bah, par exemple, la, la filière vélo sur lequel, euh, que j'ai découvert il y a très peu de temps, parce que je n'étais pas du tout industriel il y a, il y a de cela quatre ans, euh, de devenir industriel et de voir sortir un, un vélo, alors qu'on n'a jamais fait ça. Euh, j'ai finalement pas du tout été voir ce que faisaient les autres. Et je l'ai fait à ma manière. Et donc, du coup, on a, bah, on a dit, bah, par exemple, bah, on, le vélo, on va le sortir euh, au bout de quelques mois, 3, six mois maxi. Euh, on nous a dit bah non, c'est un an minimum pour faire un vélo. Mais pourquoi il faut un an pour faire un vélo si on arrive à faire ça, 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 ça Et en fait, on a tenu. Euh, et je pense que ça peut être un atout à un moment et ça marche et ça dynamise un petit peu une, une filière parce que justement, on est un petit peu l'ovni le, ou l'extraterrestre de, de, de l'histoire. Mais, euh, mais au quotidien, ce n'est pas forcément évident. J'en suis conscient, même en famille. Hein, je pense que ça peut, être, ça peut être pénible.
0: <rire> hey, je, je vois parce que dans les équipes qui, ouais. qui doivent suivre il y a des moments où, où c'est difficile c'est vrai qu'on a, on a un peu une pile
1: ben, on, oui et puis euh, et puis moi j'ai cette cette chance d'être euh, d'être un peu aux manettes donc euh, finalement ma, ma, ma parole a peut-être compte peut-être des fois plus même si je le sais pas assez patiemment et, euh, et donc du coup ben voilà j'impose euh, alors que je pas j'ai pas l'impression d'imposer mais j'impose un peu voilà mais mais voilà je pense qu'on a tous euh, je pense que c'est un trait quand même caractéristique des, euh, des managers en général euh. Mais, et puis, puis c'est vrai qu'on dans, dans une équipe, dans une équipe, on a des profils, euh, des, profils des cultures différentes, des, euh, des âges différents, des, des manières de voir différents, et, euh, et l'équilibre est toujours un petit peu précaire. Après, je pense que, comme tu l'as dit, euh, ce qui rassemble tout, tout le monde autour de ça, c'est le projet, et en fait, tout le monde a envie d'avancer sur le projet. On est vraiment dans une euh, même sur une boîte comme euh, comme édition Kawa, qui, euh, qui est, qui est la, finalement la, 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 la plus vieille de, de mes sociétés en, en activité. Euh, on essaie encore de se modéliser un peu comme une start-up, alors qu'on ne l'est plus du tout. Euh, C'est-à-dire quand on a un nouveau projet, euh, ben là j'ai eu le cas par exemple d'un auteur qui m'a soumis un projet que j'ai validé, euh, qui m'a dit, euh, ça aurait été génial, mais en rigolant, de le sortir dans trois semaines le livre. Euh, mais je dis t'as fini de lire, de, de, de l'écrire Non, pas encore. Et ben, je dis si on s'y met, on va y arriver. Et effectivement, il va sortir début juin, alors que c'est pas normal. Voilà. Euh, et c'est ça qui est drôle, en fait. Et quand on a quand on a des projets motivants, en fait, les équipes euh, arrivent à faire des miracles. Et puis finalement, euh, tout le monde tout le monde s'entraide. Et même si on est tous différents, je pense que ça fonctionne bien parce que c'est le projet qui est au, qui est au milieu. Et c'est pas l'homme forcément qui est au milieu, c'est le projet.
0: J'avais effectivement regardé une interview qu'il y avait eu par rapport à, à ta maison d'édition et c'est ce que vous racontiez, c'est que vous aviez sorti euh, édité un livre en un mois. Ouais. Ça avait été euh, super euh, chaud, dur, mais que vous aviez réussi.
1: Ouais, et puis, et puis, et puis je pense que c'est en fait, c est, c est pas si difficile en fait, c'est peut-être même plus facile. Que de le mettre sur un long processus parce qu'il y a cette excitation, tout le monde a envie de bien faire il y a une, une synchronisation obligatoire entre les équipes entre un relecteur pour la mise en page pour l'auteur, la relecture après de l'auteur euh, la, la mise en ligne, le référencement libraire enfin, tout ce qui peut se faire pour, pour la, la vie d'un livre et en fait tout le monde joue le jeu et justement parce que c'est un, euh, un peu exceptionnel, bah, ça devient rigolo et on est super motivé et en fait c'est là qu'on fait souvent je trouve les plus belles choses mais après euh, on ne pourrait pas le faire tout le temps <rire>
0: Non, c'est ça, parce qu'après, ça, ça épuise les ouais. équipes. Mais euh, ouais. j'ai aussi ce côté-là. <rire> il y a des choses qui vont très, très, très vite. Ouais. Et oui, il y a un côté très euh, excitant, Bien ouais. sûr. Il y a une loi dans, dans le travail qui est la loi de Parkinson, qui est vraiment juste et qui dit que la tâche, elle va prendre le temps que tu lui donnes. Et c'est vrai que les rétro-planning sont hyper importants pour ça. Et si tu dis que bah, là, tu vas le... L'éditer ou le créer en deux mois, ben en fait, tu le feras. Mais exactement. Et on est capable de faire beaucoup plus court. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, ben, c'est comme euh, un marathon. C'est qu'il va falloir tenir la durée. C'est ça, il
1: ne faut pas s'épuiser, il ne faut pas avoir de la casse en route, euh, se blesser, etc. Je suis tout à fait d'accord. Et après, je pense que c'est aussi la différence entre une, une grosse, grosse structure... Euh, j'ai la chance de, de, de connaître les deux parce qu'on a des sous-traitants euh, ou des, euh, des prestataires qui sont des, des très grosses structures à plus de 100 000 euh, employés, où là forcément tout est organisé différemment qu'une qu PME et encore plus qu'une start-up et, euh, et c'est assez drôle de voir le, les profils qui sont, je trouve qui, sont, qui travaillent dans, c'est pas par hasard en fait si des gens choisissent des grosses structures euh, et d'autres des toutes petites PME etc, et je pense que là, là on a une chance nous, dans les petites structures c'est l'agilité, hein. ça, ça fait un peu Tarte à la crème, parce qu'on le dit régulièrement, mais, mais je pense que c'est vrai. Et, euh, et dans ces grosses structures, il y a un côté rassurant, mais il y a un côté process tellement long, tellement hiérarchisé, tellement. Euh, on ne peut pas tellement sortir d'une un, ligne qui a été dressée. Euh, alors, ça, ça a des bons côtés, mais je pense que ça a des, aussi des mauvais côtés. Et du coup, c'est très compliqué pour une grosse structure de faire, de sortir quelque chose plus vite. De, 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 ils ont de, du mal. Ils ont du mal, mais bien sûr. Mais, mais voilà, je pense que les, les, les deux ont leur, leur avantage, mais. Euh, mais moi, c'est vrai qu'à titre de pers personnel, je préfère largement les petites structures. Ça, c'est sûr.
0: Ouais. Moi aussi, j'avais terminé ma carrière dans la promotion immobilière dans un grand groupe national. Ouais. Et euh, c'était euh, ben... des années-lumière de ce que je faisais ici, en local. Et tout est processisé, tout est standardisé. C'est euh, pas ouais. du tout la même chose.
1: Ouais. Après, je pense que ça peut correspondre à certaines personnes, mais, euh, mais faut il faut se connaître là-dessus. Voilà. Il faut se connaître. Et c'est l'avantage d'avoir euh, passé la cinquantaine, c'est que je pense qu'on ne se ment plus. On, on sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi, pourquoi on fait les choses et, et, euh, et on ne on, on perd plus de temps à aller dans des endroits qui ne euh, nous conviennent pas ou alors très, de manière très, 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 très courte. Ce n'est pas possible sinon.
0: J'ai vu aussi que tu étais membre de, du club d'entrepreneurs APM.
1: Oui, oui, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que, comme je le disais depuis le début, j'ai un problème de gestion du temps et le format de la PM, c'est de se rencontrer dans mon club, de se rencontrer une fois par mois, une journée autour d'un thème avec un expert, euh, en général des très 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 bons experts, euh, à une vingtaine d'entrepreneurs où on s'est tous cautionnés, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui, euh, qui est là par hasard, euh, on s'apprécie tous, donc il n'y a pas de problème de concurrence, on a une, une totale liberté de, de parole, et on prend cette journée, et qui est un luxe, prendre une journée dans un emploi du temps chaque mois euh, pour un dirigeant, surtout celui qui a trois activités, euh, ben voilà, on sait pourquoi on le prend, et du coup quand on est là, on y est vraiment, et puis, euh, puis c'est un petit peu une, ouais, une petite euh, une bouée d'oxygène, euh, voilà, un un petit peu comme ce que je propose sur les sommets d'ailleurs. Euh, je propose ça aux dirigeants, c'est-à-dire de leur dire pendant trois jours, prenez de la hauteur, ça vous arrive rarement, vous avez très peu de temps, c'est un luxe, ok, c'est compliqué de prendre trois jours ensemble un peu du temps, euh, mais on y gagne tellement après, enfin je pense, j'en suis vraiment persuadé.
0: Je voulais te demander comment on démarre l'entrepreneuriat à 18 ans
1: <rire> euh, alors moi ça, ça a commencé en fait par un, un stage, euh, où j'ai fait un stage chez Schneider, donc une grosse boîte, et, euh, sur mon, dans, dans, voilà, et ce, ce premier stage que j'ai eu à faire, euh, bah, ça s'est très mal passé, au bout de 24 heures j'ai dit euh, ça va pas le faire, et je suis allé voir euh, mon directeur d'école et puis je lui ai dit euh, bah, le stage je vais pas le faire, euh, ça me plaît pas... Euh, ben bah oui, mais il me dit c'est pas possible. T'es obligé de faire un stage, c'est obligatoire, découverte de l'entreprise et tout. Et ben bah, je dis bah ce que je vais faire, c'est que je vais découvrir l'entreprise en en créant une. Voilà. Et c'est parti comme ça. Voilà, C'était un peu euh, peut-être un, une réaction de, 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 de quelqu'un qui est un peu jeune et pas très mature, mais euh, mais je pense que c'est ça qui m'a donné l'impulsion. Alors je pense qu'il y avait quelque chose derrière, hein, mais mais en tout cas c'est ça qui a. Et puis j'ai vu que ben bah, C'était plutôt bien, en fait. Donc, euh, le côté indépendant me plaisait bien. Et puis, euh, et, puis, et puis, voilà. Et puis, il se trouve que j'ai refait ça plusieurs fois. Euh, voilà, j'en suis à ma septième euh, société, en fait. Je, voilà. Donc, ça commence à faire. Alors, il y a certainement un problème, hein, parce que cette société, c'est pas forcément. Il n'y en a aucune qui, a, qui, est devenue, euh, qui est devenue une grosse structure, etc. Mais je ne regrette pas ce parcours parce que. En fait, chaque, chacune des expériences, même celles qui sont terminées par des échecs, m'ont permis, je pense, de, de rebondir sur la prochaine et souvent en mieux, même toujours en mieux d'ailleurs. Et donc, euh, c'est donc plutôt, plutôt pas mal.
0: Il y a une personne qui t'a inspiré, T'as un modèle familial
1: alors, pas vraiment. Mais par contre, j'ai eu plusieurs menteurs dans ma vie, ouais, effectivement. Euh, j'ai cette chance. Alors, tu parlais de l'APM, mais euh, ou sur les sommets ou, ou même dans, dans toutes les autres structures ou même mes amis, euh, j'aime bien rencontrer des personnes et, et, euh, et surtout des personnes inspirantes. Et j'ai la chance, du coup, par mes métiers et, et mes activités, de rencontrer des gens qui sont juste brillant, exceptionnel et tout. Et si, par euh, bonheur, j'arrive à sympathiser un peu avec, euh, avec eux, euh, bah j'ai tendance à être un petit peu un pot de colle et, et ça devient vite des mentors. Et voilà. Donc, euh, en général, ça se passe euh, plutôt, plutôt bien. Hein, mais euh, mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont inspiré comme ça et qui, euh, qui m'ont permis de d'ajustement de, de me sentir moins seul dans mon entrepreneuriat et de me donner... une pas une confiance parce que ce n'était pas des encouragements mais de voir qu'il y avait des gens qui étaient euh, beaucoup plus brillants que moi beaucoup plus euh, perspicaces beaucoup plus euh, actifs beaucoup plus euh, beaucoup plus 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 de tout ça euh, bah, me ça me ça me poussait certainement pour aller plus loin et c'est des gens sur, sur lesquels ouais je, je dois beaucoup ça c'est sûr
0: mais par rapport au, au, au temps alors je, je sais pas j'ai cette question qui me vient tu, tu me dis si ça te parle est-ce que tu cours après quelque chose
1: oui, mais alors, je sais pas quoi. <rire> et c'est là le problème. Euh... Non, certainement, il y a quelque chose. Qu il y a, il y a... Alors, je ne suis pas encore allé voir un psy. <rire> euh, je n'ai pas encore fait de développement personnel. Je ne suis pas coaché, etc. Mais je, je, je pense qu'il y a un problème parce que je vois bien que euh, par rapport à mon entourage, je, je suis un peu fatigant. Et, euh, et donc il y a, je, je cours certainement auprès de quelque chose. Un vide que j'essaie je, que de combler. Genre certainement, hein, là, on fait de la, de la psy de comptoir. Mais, mais il y a certainement quelque chose. Mais je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Franchement, et puis je ne peux pas faire autrement surtout. Donc, euh, euh, l'inverse ne me, me plairait pas. Donc, euh...
0: Ok. Voilà. <rire> dans, dans ton parcours, ouais. euh, tu parlais d'échecs. Est-ce que tu as un échec qui, en fait, t'a vraiment fait changer de direction et finalement, tu beaucoup apporté
1: euh, Oui, j'en ai eu un dans une de mes premières activités professionnelles. Euh, J'avais un city guide comme le petit futé, le petit paumé, euh, voilà, qui était sur euh, Valence, Roman et Montélimar, euh, qui fonctionnait bien. Je l'ai fait pendant, pendant cinq ans. Et puis, euh, il se trouve que j'étais très très jeune et que j'avais rien bordé juridiquement. C'était une association. Et que, euh, vu que j'avais commencé ça dans mon école de commerce qui, voilà, et en fait, vu que ça marchait bien, à un moment, euh, la CCI, pour ne pas la nommer à l'époque, a essayé de récupérer le, le bébé pour le redonner à des élèves, en fait, à d'autres élèves, alors que l'école n'avait strictement rien fait pour, pour, pour ça. Hein, bien au contraire, je m'étais plus battu contre l'école qu'autre chose. Et puis, euh, bah, avant que le procès s'est passé, tout était, tout était gelé. Et donc du coup, du jour au lendemain, euh, mon activité, euh, euh, la sixième édition de ce, de ce projet-là, a dû s'arrêter. Donc du jour au lendemain, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, pour la première fois de ma vie, euh, j'avais besoin de vivre, comme tout le monde, et euh, bah, recréer un, un, un projet sans avoir, sans avoir pré pré réfléchi à quelque chose. Du coup, pour la j'ai été sept ans dans ma vie salarié voilà. euh, et c'était juste à ce moment là donc du coup en fait j'ai fait comme euh, on remet ça il y a longtemps, hein, c'était il y a 30 ans euh, bah, j'ai envoyé un CV, j'avais jamais fait de CV de ma vie euh, j'ai fait un CV euh, j'ai répondu une annonce dans l'Express c'est à l'époque on répondait aux ah, annonces ouais. dans l'Express il n'y avait pas encore euh, internet hein. euh, et, euh, et en fait le premier CV que j'ai envoyé c'était à Annecy moi j'habitais Valence à l'époque c'était à Annecy parce que je voulais habiter à Annecy et, euh, et j'ai été pris voilà. et c'est comme ça que c'est parti et donc j'étais sept ans Salarié, mais euh, je suis tombé dans une boîte, une boîte d'ici qui existe toujours et qui, d'ailleurs, pour l'anecdote, est aujourd'hui dirigée par euh, mon épouse. Euh, <rire> C'est l'anecdote, hein, ça n'a aucun lien là-dessus. Et, euh, et en fait, cette, cette société était vraiment intéressante pour moi parce qu'elle avait ce côté rassurant et pratique du salarié, euh, mais il y avait un dirigeant à l'époque atypique euh, aussi et euh, sur lequel euh, on avait envie de le décider. On, avait, on, avait, on était vraiment en phase là-dessus pour. Euh, Faire 20% de, de développement chaque année euh, avec toutes les ambitions qui vont avec, en changeant les, les process, en changeant les business models et tout. Et donc, du coup, bah, c'est une boîte qui a explosé, elle a doublé en, en, en termes de personnel et tout. Et euh, c'était les bonnes années pour moi. Dans, après, ça a commencé à se stabiliser. Et c'est là-dessus où, après, je, je suis revenu à mes, à mes premiers amours d'entrepreneuriat. De, voilà, voilà. 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 J'ai eu une année un peu compliquée. La dernière année était compliquée. Je, je me cherchais, je ne me retrouvais pas entre, entre les deux. Mais voilà, c'est. Mais c'était sympa aussi comme expérience. Et je pense que là, ça m'a vraiment... Ce, cet arrêt brutal forcé m'a permis de, de, de voir qu'on pouvait toujours rebondir, en fait. Parce que ce que, ce que je raconte, ça s'est fait en, en quelques jours, en fait. Vraiment en quelques jours. Donc, euh, et à une époque où le marché de l'emploi n'était pas du tout comme aujourd'hui, où aujourd'hui c'est compliqué de recruter, aujourd'hui à l'époque c'était compliqué d'être embauché. Voilà, c'est un petit peu différent. Mais voilà, donc... Euh, et puis de, de, surtout de, je prends, de prendre du recul. Je pense que c'est important quand on crée des projets et quand on investit de l'argent, quand on, on fédère des gens, donc des gens qu'on engage dans, 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 dans l'histoire qu'on raconte ou qu'on a envie de proposer, euh, je trouve que ça, ça dédramatise un petit peu l'ambition le, 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 et puis les, les risques Alors on se dit, bah, de toute façon quoi qu'il arrive demain, enfin, on voit bien, on a eu le Covid on a eu, on a des guerres, on a plein de choses qu'on qui, qui, ne peut pas maîtriser et dans une entreprise au quotidien euh, bah, il peut y avoir euh, une usine qui prend feu, euh, un client qui décède, enfin, il peut y avoir plein de choses etc. tous les jours, on a affaire à, à des imprévus et en fait, le, le fait d'avoir eu un moment, euh, quelque chose d'assez brutal, qui, euh, qui coupe la qu'on s'était fixé sur euh, la ligne de vie des professionnels euh, et de voir que finalement bah, c'est pas très grave euh, qu'on peut rebondir facilement ben, au quotidien je pense que ça aide beaucoup enfin, en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé ça m'a décomplexé sur, euh, sur les projets donc aujourd'hui quand j'ai un projet ou quand j'ai une idée j'hésite pas à la soumettre euh, des fois c'est ça demande des investissements des risques mais on y va parce que je me dis de toute façon au pire ce ne sera pas le projet initial mais c'est comme ça que ça fonctionne quoi et il n'y a pas tellement de risques en fait j'ai une, une amie associée euh, sur les sommets qui a fait un bouquin sur euh, les choix qui a été publié chez Flammarion, euh, qui est un très bon bouquin que je recommande. Et, euh, et dans son bouquin, c'est tout vraiment sur la, la décision, le choix, etc. Alors, je pense que chacun, quand on lit un bouquin, euh, euh, voit des choses différentes. Et moi, j'ai pris pour moi et euh, certaines, certaines choses. Et il y avait des exemples qui m'ont qui, qui, qui assez, euh, assez interpellé. Euh, je pense j'ai je n'ai plus les chiffres. Hein, elle le raconterait beaucoup mieux que moi. Mais je pense notamment à Jeff Bezos, dont on parle souvent mmh. comme un modèle et, de, de réussite d'entreprise et tout, le patron d'Amazon, euh, qui disait qu'en en fait, il avait, une, il avait un atout peut-être par rapport aux autres, en tout cas une différence sur il en avait fait une force c'est que la, la, la manière de faire ses choix au quotidien mais les choix on en fait beaucoup dans la journée hein, c'est est-ce euh, que j'accepte ce rendez-vous est-ce euh, que je vais me marier il enfin, y a des grands choix des petits choix toute la journée euh, et en fait la plupart des choix il y a deux de possibilités soit c'est des choix irrévocables c'est-à-dire qu'une fois qu'on qu l'a fait est, euh, on est vraiment engagé etc. d'où des choix qui sont un petit peu moins, euh, un peu moins impactants et puis euh, y a, on pèse le pour et le contre et on le fait inconsciemment toute la journée et, euh, et la plupart des gens Attendent d'avoir un certain pourcentage de rassurants pour dire oui on va là-dessus on fait ce choix et euh, et Jeff Bezos dit que lui justement il prend pas trop le temps parce que finalement la, les 90% ou je crois quelque chose que ça un dans ces proportions là sont des sont des choses sur lesquelles on peut revenir finalement donc autant aller vite on le fait à l'intuition on le fait avec ses avec son expérience avec etc et, et ouais et donc les, je, je pense que les tous les choix qu'on peut faire en fait il y, y a très peu qui sont qui sont dramatiques donc le, le niveau de risque on Autant y aller à l'intuition. Enfin, en tout cas, avec son. Avec son moi, moi c'est l'émotion qui, qui me guide, euh, l'intuition, parce que je pense que j'en ai un petit peu. Et, euh, et donc, j'hésite pas à, à dire oui, on fait ça, oui, on va là. Alors que euh, la plupart de, 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 de mon équipe va plutôt essayer de dire oui, mais alors, euh, est-ce que tu as vu ça Étudions ça, prenons le recul, etc. Effectivement, les deux, les, deux, les deux sont, 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 sont viables. Mais quand on veut aller vite, euh, dans, 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 voilà, je pense que finalement, on, on perd moins de Temps et puis au final, en fait, c'est le premier choix, la première intuition qu'on a eu qui, qui est souvent la bonne. Enfin, en tout cas, moi, je le vois pour moi. Donc, euh, donc, voilà. Ouais, donc, moi, je vais plutôt, je vais plutôt assez vite sur mes choix et, et tous mes échecs m'ont permis justement d'aller plus vite là-dessus parce que encore une fois, il n'y a rien de grave, quoi. Voilà.
0: Merci, c'est intéressant parce que euh, de dédramatiser l'enjeu en fait de la prise de décision qu'on va faire. Parce qu'effectivement, quand il y a un choix, on est confronté à ça. Ouais. Maintenant, il y a très peu de temps, j'ai lu une autobiographie euh, sur Jeff Bezos. Et euh, il a quand même vécu beaucoup d'échecs. Il oui. y a plein de projets, des gros projets, des grosses envergures euh, aux états unis qu'il avait essayé de, de mettre en place, notamment des supermarchés, des, des, des choses comme ça, ouais. sans humain. C'est des, des tollés. Hein. Mais maintenant, effectivement, d'être sur ce principe-là, euh, j'y vais. Et mmh. si ça ne marche pas, bah je rebondis, je vais à droite. On est toujours... Euh...
1: Bien sûr. Et puis, je pense que Jeff Bezos, s'il euh, s'est arrêté à ses premiers échecs, eh ben, il n'aurait peut-être pas fait euh, les 5 ou 6 euh, autres euh, succès euh, qui aujourd'hui font que euh, c'est un des hommes, je pense, peut-être même le plus riche du monde je pense, et qui... Euh, oui, après, le, ouais, Elon Musk, ouais, voilà, ouais, ils font ouais, partie il, du top 3. Voilà. Voilà. <rire> enfin bon, bref, c'est une belle ouais, réussite quand même. Après, crier. avec les travers qu'on connaît, euh, voilà, euh, qu'on qu peut dé décrier, mais, euh, mais, mais il a quand même changé beaucoup de choses. quand même Et, et je pense que le, au final, si on prend, si on prend tout, euh, il avait, ses échecs lui l'ont certainement servi pour encore une fois, pour rebondir mieux sur autre chose. Parce qu'il y, y a aussi ce côté... Euh, il, y a des, il y a des choses qui sont... Alors, il y a le problème, on perd de l'argent, euh, on, perd, on, on perd de la confiance par rapport aux autres, etc. Mais il y a aussi euh, d'autres atouts.
0: De Jeff Bezos à Thomas Edison, qui aura mis mille fois à créer l'ampoule, on est bien d'accord que euh, les grands succès viennent aussi d'un nombre incroyable d'échecs.
1: Oui, et puis on n'a pas le choix. En fait, il vaut mieux les accepter puis s'en servir, ces échecs, parce que de toute façon, on ne les a pas choisis. Donc... Euh... Voilà. Et, puis, euh, et puis je pense que à tous, on a tous à des moments des échecs. Alors il y en a qu'on peut corriger, je pense, euh, mais d'autres, euh, voilà, c'est comme ça, c'est une, une certaine fatalité. Alors soit on arrête, on, on prend tout sur les épaules et puis euh, on, on est diminué, soit justement on s'en sert. Voilà. Après, c'est pas forcément évident. Hein, mais, euh... Et c'est là où je pense aussi l'entourage. Euh, je ne sais pas si, si tu veux qu'on en parle, mais euh, je pense que l'entourage est, est très, très important. Je pense que pour un, un entrepreneur, euh, d'être en frontal avec son entourage euh, perso est juste impossible. On, autant on peut affronter à titre pro beaucoup de choses dans la journée. Euh, des bagarres, je pense à des boîtes qui bagarrent contre des syndicats, contre. Euh, Contre des gens très négatifs, contre, contre plein de choses. Euh, autant, euh, si en plus on a ça euh, en rentrant à la maison, c'est juste pas possible. Alors moi j'ai la chance d'avoir une, une épouse qui, est, qui, est, qui, est aussi dans, qui dirige aussi une, une activité, donc euh, je pense qu'on se comprend bien. Mais on, on a fait notamment le, le, le choix de très peu parler du, du professionnel, de faire une, on parle de beaucoup de choses, on s'affronte sur beaucoup de choses. Mais en tout cas sur le, le domaine professionnel, on essaie de pas trop le ramener à la maison. Euh, ça s'est fait assez naturellement et, et, et je pense que je, enfin, je connais quelques entre, entrepreneurs qui, euh, qui souffrent beaucoup parce que justement, ils ne sont pas, pas forcément bien accompagnés. Et quand je pense que quand on se lance dans une entreprise, il faut bien prendre ça aussi comme périmètre parce que c'est presque aussi important que le projet.
0: Ben, je me demande si ce n'est pas le plus important, cet aspect euh, mmh. personnel, parce qu'effectivement, euh, ça va être la résilience qui va faire la, la différence pour l'entrepreneuriat. Ouais. Comme on disait avant qu'on commence l'interview, ouais. euh, quel que soit le projet dans lequel on est, il va être très, très, très difficile. Ouais. Et c'est ce côté personnel qui va, qui va nous aider et il faut rebondir. Absolument. Et c'est eux qui vont nous donner la force. Tout à fait. C'est euh, vraiment ça. J'ai une question par rapport à tes trois plus grandes valeurs. Tu m'as dit que c'est la sincérité, la détermination et la vision. En quoi est-ce que ta vie professionnelle, allait est alignée avec ces valeurs
1: À la sincérité, euh, je pense que quand on propose des projets comme euh, des livres euh, qui sont toujours un peu impactants, euh, un événement comme les sommets qui, est, euh, qui, qui a quand même pour vocation de réunir des, des décideurs pour qu'ils euh, réfléchissent à l'entreprise de demain, euh, et puis de faire des vélos enfin, vraiment fabriqués en France, euh, voilà. si on n'a pas un minimum de sincérité dans ces démarches-là, euh, on n'embarque personne. Et sans en embarquant personne, ça ne marchera pas. Donc euh, je, je pense que le, ben, le, c'est quelque chose qui revient souvent dans, quand on me définit ou quand on me remercie, notamment par rapport au sommet, qui est peut-être... Euh, Là où j'ai le plus de, de couverture médiatique, on va dire, entre guillemets, euh, sur, euh, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, merci pour ta sincérité, je l'ai très régulièrement. Donc voilà, donc je l'ai un peu repris parce que, je, effectivement, dans le mot sincérité, moi, je mets, euh, je mets mes tripes, euh, je, mets, euh, je mets mon engagement et, euh, et j'évite le bullshit, j'évite tout ça. Voilà, après, on, on en fait forcément tous un petit peu. Et, euh, et j'essaie de donner un événement, par exemple, sur les sommets, un événement très généreux. Euh, mais pas, pas pour en, pour épater la galerie etc simplement parce que euh, je trouve que c'est euh, cet événement il voilà il reflète ce que l'événement en fait dont, 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 dont je rêvais en fait j'ai réussi à, quelque part à le faire alors maintenant en plus je le encore une fois je le je le fais plus tout seul donc ça c'est super et euh, voilà donc ça la sincérité effectivement euh, après les autres les autres la vision je pense que ça a été mon atout depuis le début. Hein. J'ai senti des choses, euh, je les ai appliquées et ça a plutôt pas, pas trop mal marché. Et, et voilà, donc j'ai une certaine. Euh, je pense qu'on me respecte aussi pour ça. Voilà. Et la détermination, bah forcément, quand on est, quand on est chef d'entreprise, on n'a pas, pas d'autre choix. Si on l'a pas, c'est compliqué.
0: Toi qui es dans l'édition, oui. est-ce que tu penses qu'il est possible d'écrire sa vie, d'être acteur de sa vie et de pas la subir
1: alors, c'est compliqué, mais oui, je pense. Euh, après, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, je pense que la vraie chose importante qu'il qu faut retenir, c'est de ne pas se mentir. Et, euh, et le problème, c'est que je rencontre beaucoup de gens, euh, forcément, comme tout le monde. Et puis même moi, euh, si, si, si je reviens un petit peu en arrière, je me suis menti plusieurs fois en ma pas en m'inventant, c'était pas conscient, mais, mais en n'étant pas moi-même complètement. Et je pense qu'on a tendance à raconter sa vie euh, pas vraiment comme elle l'est. Et en fait, je pense que c'est le, 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 le pire, la pire des choses à faire. Je pense qu'il vaut mieux assumer ses travers, il vaut mieux assumer ses, 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 ses défauts, il vaut mieux assumer, alors tout en essayant de progresser bien sûr, mais euh, et, et de raconter sa vie, c'est, euh, il faut vraiment, là encore une fois, une sincérité et bien se connaître et être transparent là-dessus. Et si on le fait pas, on n'est quand même pas en adéquation, on n'est pas en phase avec ses valeurs, on n'est pas dans ses baskets, on, on se ment un peu, on ment aux autres. Euh, bah c'est pas facile quoi. Moi je, je trouve que c'est pas facile. Après je reçois beaucoup beaucoup de manuscrits de gens qui racontent leur vie et euh... ouais, je pense qu'on a tous envie de raconter sa vie, de, de laisser une trace ou je, je, je ne sais quoi. Je ne sais pas si c'est bien en fait. Je ne sais pas si c'est bien, parce que c'est vivre déjà... Euh, pour moi, c est, c est quand on raconte sa vie, on est déjà en train de, de vivre dans le passé. On n'est plus sur, euh, en train de construire. Voilà, J'ai plus l'impression qu'on est en train de faire un bilan. Et, euh, et le bilan, c'est à la fin, normalement. Euh, Ce n'est pas, pas au milieu, ni encore moins au début. Et, euh, et moi, j'essaie de... Enfin, de, 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 je, je pense croire qu'il vaut mieux euh, avoir que des journées de début que des journées de bilan. Voilà, mais c'est mon, mon avis. <rire>
0: Et si je peux te demander à toi, qu'est-ce oui. que tu as, qu que as envie de laisser, toi
1: Moi, j'ai envie de laisser euh, quelque chose pour ma famille, en fait, c'est surtout ça. Euh, je pense que euh, j'ai deux enfants euh, très, très différents, euh, vraiment différents. La petite fille modèle qui, qui vient d'avoir 18 ans à, à l'instant, euh, qui, 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 qui est facile, qui est vraiment facile, facile scolairement, facile humainement, facile surtout, euh, toujours agréable, tout, avec beaucoup de bienveillance tout le temps, etc., euh, et puis j'ai un petit garçon qui, a, qui, a, qui va avoir 13 ans, qui est, qui, 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 qui est adorable, charmant, et, mais différent. Euh, et, et ce que j'ai envie de faire, c'est que les deux, euh, parce que je pense qu'on a vraiment une responsabilité en tant que parents, que les deux puissent avoir... Euh, construire leur vie, justement, et leur, euh, avec leur personnalité, sans rentrer dans un rôle, dans un carcan, dans un, dans un, et, et de ne pas se mentir dès le début, en fait. Voilà. Et, et et mon fils a un profil euh, plutôt HPI, donc un peu compliqué à, à, quelquefois à gérer. On n'a pas forcément les codes. Euh, mais euh, je n'ai pas voulu rentrer dans une case, et ben, mon épouse non plus. Euh, c'est très perso ce qu'on raconte là. <rire> mais euh, mais aujourd'hui, je pense que ce qu'on a réussi à faire avec lui, et c'est encore en devenir, euh, bah c'est bien. Parce qu'on lui a permis d'assumer tout ce qu'il est. Euh, sans, sans lui donner ça en excuse et, euh, et je pense que ça porte ses fruits et en fait bon, là c'est une difficulté mais même quand on a le voilà, laissé ça à ses enfants ça serait déjà euh, ça serait déjà extraordinaire ce serait déjà extraordinaire
0: donc on retrouve cette vale cette euh, valeur sincérité oui, bah, est je ce pense. que tu essayes ouais. de leur inculquer
1: Exactement, et je pense qu'ils sont eux-mêmes voilà. Euh, voilà. C'est pas forcément toujours évident Mais euh, parce que quand on, a, quand on est jeune On se construit, il y a beaucoup de choses On est, on est vite à et puis, alors, Je pense que les réseaux sociaux ont exacerbé ça euh, je, 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 je suis assez passionné Sur ce qui se passe sur le digital Donc je, même si j'ai pas forcément là Je vois ce qui, ce qui, ce qui, ce qui se fait et, et je suis pas contre, hein, vraiment pas, au contraire, euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'on a tendance à être influencé par tout ce qu'on peut voir, et je trouve bien, c'est que je, je trouve que mes deux enfants, pour l'instant, ne sont pas euh, trop dans ces dig ni de la mode, ni de, de tout, Fond, ont leur propre personnalité, alors elles changent vite, hein, d'un mois à l'autre ça je peux changer, mais je sens que ça vient d'eux, voilà. et, et ça je pense qu'on a, on a plutôt réussi ça, voilà, pour l'instant, voilà. il y a encore un peu de chemin, mais... Voilà.
0: Bravo, parce qu'on est quand même dans, dans une société où beaucoup de personnes portent des masques. Oui. Et oui. Euh, nous, ce qu'on voit aussi dans, dans notre accompagnement de bilan de compétences, c'est d'aider les personnes à enlever les masques. Oui. Au départ, pour découvrir vraiment leur authenticité. Bien sûr. Et partir de là pour construire ensuite leur, leur, nouvelle, leur nouveau projet.
1: Exactement. Bah, comme tu, quand tu vois que sur... Euh... Snapchat, TikTok, etc. Tu as des filtres tout le temps où, en fait, où la personne qui est en train de parler, qui est une vraie personne, se maquille et se met derrière quelque chose qui, qui n'est pas elle. Alors en reprenant en plus des codes qui ne sont pas les, les siens, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Ouais, c'est un peu inquiétant. Après, ce que je me dis, c'est pareil, c'est encore peut-être une psycho comptoir, mais je pense que ça a sauvé aussi beaucoup d'enfants qui avaient du mal à se construire, qui mettaient du temps à se construire par rapport aux autres et qui du coup ont pu s'identifier à autre chose de manière temporaire peut-être, et qui ont peut-être permis euh, bah, de, de, de prendre de la force en, en ayant ce masque, et puis ils l'enlèveront peut-être plus tard. Alors, est-ce qu'ils vont l'enlever vite ou pas J'en sais rien, mais, mais ça peut être aussi euh, une belle chose aussi. Alors, je pense qu'il ne faut pas être contre tout. En fait, c'est comme, comme tout. Il faut, 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 faut savoir le doser, quoi. Complètement. D'où la responsabilité des parents. Et là, c'est pas évident. Moi, je vois certains parents qui sont contre le digital complètement, donc du coup, qui ne s'y intéressent pas. Et en fait, ils sont largués. En fait, leurs enfants euh, font ce qu'ils veulent. Euh, Aujourd'hui, le digital, il est partout. Hein. Donc, sur son téléphone, surtout. Donc, euh, c'est donc compliqué d'aller contre, euh, contre un système. Je pense qu'il vaut mieux essayer de l'accepter. Hein. Alors on parle beaucoup de l'intelligence artificielle aujourd'hui, par exemple. Euh, moi, c'est quelque chose qui, euh, qui me fascine. Euh, suis pas, euh, je ne suis pas un acteur de l'intelligence artificielle du loin de là. Mais, euh, mais je trouve qu'il vaut mieux s'en servir. Et de dire, par exemple, euh, bah non, c'est dangereux, etc. Ah, oui, c'est peut-être dangereux, mais c'est justement pas... En s si on ne s'intéresse pas, on ne saura pas où est-ce que c'est dangereux et quels paramètres on pourra mettre en face. Et, euh, voilà. Mais c'est ça qui est, qui est génial. Je trouve que notre, le monde qu'on vit aujourd'hui, euh, on part un peu loin, là, mais le monde qu'on vit aujourd'hui, il est juste magique, parce qu'on est à la frontière de beaucoup de choses. Il y a, il y a, il y a, les générations changent, les enjeux changent. Euh, je pense que la pression qu'on a sur les enjeux climatiques, surtout, sur euh, elle nous fait tellement aller vite. Enfin, voilà, C'est juste extraordinaire. J'ai l'impression que chaque année compte double en ce moment. Et, enfin, en tout cas, moi, avec cette, tout ce problème de temps, <rire> euh, j'aime bien.
0: <rire> Est-ce que je peux te demander, pour terminer le mot de la fin Est-ce que tu as envie de, de, de dire quelque chose Est-ce que tu aurais un message à transmettre aux jeunes de 20 ans qui se lancent dans la vie euh,
1: Je pense que... alors Moi, je n'aurais euh, pas cette prétention de donner un message ou un conseil à, à, à ces jeunes, mais euh, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, parce qu'on recrute des jeunes, on a des stagiaires donc, euh, qui, ont, qui ont une vingtaine d'années, et, euh, et je, vois, euh, je vois les profils complètement différents des, des gamins qui... Euh, je ne dis pas qu'ils s'en foutent de tout, mais pas loin, qu'ils rejettent beaucoup de choses, qui euh, qu 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 sont plus adeptes, de, finalement, d'un de, de, isolement. En fait, ils ont des, des convictions très, très particulières, hein, de euh, qui veulent être sur la permaculture sur plein de choses, enfin, toutes les choses qui sont, qui sont bien qui sont contre la société contre le, le capitalisme, contre plein de choses mais qui euh, paradoxalement au lieu d'aller manifester ou d'être de, de, acteur pour faire changer ce monde vont plutôt se dire bah, moi je vais prendre une, une tiny house dans un champ euh, au fin fond de voilà, et puis je vais vivre en autarcie donc en fait finalement qu'est-ce qu'ils font avancer dans le monde Rien du tout ils se mettent en, re, en retrait et puis j'ai d'autres jeunes, alors par contre à l'inverse et c'est ça que, que, je, que je retiens euh, et j'en ai notamment plusieurs euh, qu'on euh, qu qu a rencontré très récemment en, en stage euh, qui sont des, des bosseurs des visionnaires des, euh, des gamins qui ont la tête sur les épaules qui veulent aller vite, qui, euh, qui ont envie de construire mais dans un monde beau, hein, avec, en respectant tout et, euh, et, et en fait souvent j'ai un, un discours qui est, qui est beaucoup plus optimiste que, que certains de mes amis qui n'ont qui pas cette chance de, de diriger et de rencontrer des jeunes, qui on voit juste ce qu'ils peuvent voir à la télé ou sur les réseaux sociaux ça abrutise, voilà euh, non, il y a des gamins qui sont juste encore plus impressionnant je trouve que enfin qui une maturité moi j'ai certains gamins qui ont une maturité mais qui m'impressionnent que où j'ai mis 20 ans ou 30 ans pour avoir la même quoi Alors, même si je suis pas un modèle mais il y a... voilà c'est waouh donc euh, voilà je sur la nouvelle génération je pense qu'il faut il faut, euh, il faut il faut essayer, de, encore une fois, d'être sincère et pas se mentir. Et bah, pas de masque, c'est exactement ce que tu disais. Et, euh, et ça va couler de source. Parce que c'est souvent un masque, hein, le, le, le repli, le contre un système, mmh. c'est justement parce qu'on n'arrive pas à s'insérer ou qu'on n'a pas les codes. Et, euh, et en fait, euh, les codes, on les a tous, en fait. Hein. Il suffit juste d'être de, de, là où on doit être.
0: Ça me fait vraiment écho, parce que là, j'ai j'ai eu trois alternants dans, dans Léonie, là, qui est avec nous. Et c'est exactement ça. Ils ont une maturité et une vision. Et moi, ils n'ont pas de masque. Ouais. Ils n'en ont pas. Ouais. Et là, je vois toute cette nouvelle génération et d'autres que je connais aussi. Et c'est euh, le futur et, et c'est super. Et c'est eux qui vont, qui vont changer les choses.
1: ouais c'est bien. C'est optimiste.
0: Ouais. Bon, merci beaucoup, Xavier. C'était un ben, vrai merci plaisir. À merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie bardo